0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。本集呢是彩蛋啊，就是我们之前约的架，今天要把它含泪打完，要进行一场辩论。辩论的题目呢是菲茨跟艾瑟尔该不该复合，当然跟原著剧情无关啊。咱们这儿正好也推广一下啊，因为之前呢我们策划过一个辩论活动，叫“舌战精灵”，目前进行了六季，每一季呢都很精彩，尤其是第六季，我们想着重推荐一下，因为这一季呢很有意义。第六季我们辩论的一个话题呢 是， 就是十四岁以下的未成年人不承担刑事责任这个法律规定要不要取 消？ 为什么会有这么一个辩论背景 呢？ 因为当时国内有很多的学校校园霸凌、校园霸凌事 件， 包括一些未成年人犯罪事件 呢， 让人看得触目惊心。因为这些未成年人呢，他又不到年龄杠杆。国内目前的刑法当中呢，关于这个未成年人犯罪的表述是，未满十四岁呢是不承担刑事责任的。那么一些少年犯罪以后，就直接被送去了攻读学校。有的还没送。这个事情当时我们先是在节目里边大辩
1: 论了一通，不仅是我们节目里面辩论，后来我们听众群群里面也
0: 吵。后来我们就索性说这样吧，第六季我们全民大探讨。当时我们采用了这样一个形式，我们请了十二位。各界的人士的代表，呃，有律师，有大学老师，对，杨慧波是这样的，大学老师，有企业家，有普通职工，各界代表一共请了十二位，所以这期的主题叫十二公民，六对六，一方呢是持要修改。一方呢是持不要修改，场下呢做了五百个观众，观众的这个座位区呢分为两个，一个是赞成区，一个是不赞成区。嗯，你可以随时根据现场辩论的情况去选择你要坐在哪儿，你全都换座位都可以。主会场的后面还有一个小房间，里边同步在进行主会场的直播，这里边坐了十二位人大代表和政协委员。他们也在进行一场小型的讨论，就根据场上十二公民的辩论演讲来决定他们对这个事儿的立场到底是什么。然后我们把这整个的拍了一个纪录片，叫《舌战精灵》第六季《十二公民》。感兴趣的朋友呢，可以去网上找一找啊，我的微博。这两天也会把它来置顶一下，感兴趣的朋友可以来看一下这个探讨，直到今天还是很有意义的。你觉得啊，就是喜欢辩论的朋友可以来看一看，在新浪微博搜索“交广颜亮”，语言的颜光亮的亮。然后我这两天会把这个小型纪录片置顶在我的个人微博的置顶的位置啊。行吧，那我们就进入到今天的这个辩论吧。艾斯尔跟菲茨到底该不该复合？目前来看，惠博士那一方不同意复合的占了
1: 多数，那就多数先发。哎，我觉得肯定还是不要复合，几方面吧。首先是站在必要性方面啊，如果说小爱他现在是赤贫，当真是不找非辞，这日子就没法过，没有来源，没有能力，也没有伯尼，在这时候呢，捏着鼻子求个复合，以后求个生活安稳，我觉得也是可以接受的。这是人生的一个没有办法的选项的时候，这是可以选择的。但是必要性上面现在根本不成立啊！你看，小爱现在有自己的房子，那个房子尽管说它不是那种大花园别墅，可也还不错啦。在当时的话，属于伦敦的中产之家。还有呢，自己的工作也不错啊。全国服装联盟找他去做专业的行政人员，这样的话呢，也算是高薪啊。自己的生活状态来说，有非辞和没有非辞的话，请问他哪个生活的更安逸、更稳定呢？毫无疑问，现在生活的是很稳定的，以前跟了非辞是不稳定的，以后如果跟了非辞也是不稳定的。因此，从这个必要性方面讲啊，他跟非辞不存在必要性，不跟非辞在一起呢才有必要性啊，这其一。其二呢，从感情方面来考虑啊，艾斯尔心里面有没有非辞呢？应该是有。肯定是有，但是这种心态，我觉得更像是什么？听众讲的未完成心态啊，就是我跟飞辞没有一个结果，那么没有得到的东西，也许就是最好的。所以小爱心里面啊，他有这样的一个心结。可是我始终认为呢，感情这个玩意儿，如果说盯着一个人啊一辈子饭吃，这种事我没有遇到过。我周围也没有哪个人遇到过，当年认为是男神女神的人，过个十年二十年一看，哇，原来就是这么一个货，仅此而已。真正说能让你一辈子过得开心的，永远是那个最合适、一直陪在自己身边的人。而飞辞毫无疑问，他就不是这么一个人。小爱现在才多大、啊？按照书上这么推，二十五岁上下嘛。对吧？风华正茂也是女性荷尔蒙分泌最丰富的时候，有没有情人的滋润，这个时候呢，难免啊，会对于曾经有过的那种荷尔蒙上头的美好想入非非，这个正常。但是这个时间是会过去的，只要有一个丈夫在，再过一段时间，她对于飞辞不可能像以前那样念念不忘啊。那后来我们看到书上也写嘛，她再想到飞辞，也就是闪一闪，而且心里面会非常的羞耻。那说明自己这关已经快要过去了，何必永远陷在这个漩涡里面拔不出来哦？因此，在荷尔蒙方面，我觉得啊，他是能够过去的。你就把它当一个病，它是一个荷尔蒙上头的病。男人会精虫上脑，这个是毛病啊。我想呢，江小爱啊说精虫上脑这个不太礼貌，但是在那个年纪，在这种经历之下，可能也有类似的问题。那有人说这精冲上脑怎么办？时间久了，你自然会移情，或者对原来的没有兴趣。第三，咱们站在艾斯尔的事业方面去考虑，他跟了菲茨能够得到什么？一辈子能够看到底，他永远不可能扶正，对吧？他永远是一个小老婆啊、哦！当然了，西方还没有小老婆的说法，就不是老婆，他永远是个编外人员，他是个情妇。也许呢，他以一个情妇的身份，在上流社会里面会有一定的影响力，但始终得夹着尾巴做人。这是什么一个生活状态啊？一个人一辈子夹着尾巴做人，这个人非疯了不可、啊，要么疯，要么变态，要么兼而有之。我想小艾肯定不会这么做，对不对？也不应该这样做。如果另外一方面呢，他不敢飞辞，现在他已经打出自己一片天地了啊，将来是顶天立地的一个人哦。从事业方面讲，我觉得小爱千万千万不能选这条路。第四，我们看从小宝的这个方面考虑啊，当了爹以后，我任何的事情最后归都会归到对小孩有利还是没有利啊？确实，你说找了菲茨，菲茨肯定出钱把小孩送进什么伊顿啊这种公学，将来送牛津。送到美国读一个什么好的大学，这都是可以做到的。但是呢，他始终始终的状态是抬不起头来的一个私生子。这一点上，西方文化和我们国家还不太一样。就我们国家呢，允许纳妾的大清王朝以及以前啊，小老婆生的也算儿子啊，哪怕就是在外面你跟个妓女生的，也许将来也能认爹。因为你毕竟你说我的种啊，那我们就认为可以认爹。可是，在西方的文化当中啊，只有明媒正娶的老婆生下来的才能算自己家的人，否则的话永远是 bast， 就私生子啊、哦。但 bast 也是杂种的意思啊。你看有个电视剧嘛，叫《权力的游戏》，里面那个 Jon Snow， 他一直就是个 bast， 后来没办法，一定要给他洗白，让他成为一个光明正大的、能够高举一旗的，怎么办啊？想办法告诉观众，这个人原来以前啊，他是王子和公主明媒正娶生下来的，只是那段婚姻不被人知，他得这么样才能洗白。这就说明，在西方文化当中，巴斯特永远抬不起头来。啊，当然了，小爱的爸爸一开始如此的愤慨啊，也是这方面原因。就如果是私生子，永远抬不起头来啊。你是愿意让劳埃德小宝以后永远抬不起头来，在贵族圈里面等而下之的，像个耗子一样的生活呢，还是希望他像一个狮子一样，在广袤的由普通人组成的社群当中，能够顶天立地的活着呢？再者说，劳埃德现在起点不错了，何必何必让劳埃德一辈子过得也不开心？第五点，有好的对象，那就是伯尼。我是一个男人啊，我对于伯尼呢是这么看的：他确实缺乏一点性方面的魅力，但是我一直认为性方面的魅力呢不叫个事。为什么不叫个事呢？你说一个男的再威猛，你能威猛到多久？三十康加。四十就微软了，你五十就松下了。现在你这个飞驰的话已经三十了，再过十年吧，最多就这样了。以后还能永远是有这种荷尔蒙的魅力、性的魅力吗？没有必要嘛。啊，当然，如果把性这方面全部排掉，将外貌这个东西排掉不算的话，那么毫无疑问，伯尼对飞驰就形成了碾压式的优势。那你为什么不选伯尼呢？还有听众里面啊，也有一个听众留言，我印象非常深。他就说呢，自己现在是两个孩子的妈妈，他说自己以前就遇到过小爱这样的情景，后来呢，呃，由于物质方面的诱惑吧，嫁了一个非此这样的人，但现在呢，回头想想看啊，离婚以后，他带着两个孩子生活，觉得自己无比的开心。那我想呢，我们现实当中也有这样的例子的，有的是嫁了自己不合适的人，对吧？那有的呢，甚至于当了小三，但是啊，及时的止损，抽身而出，我想这是最好的一种选择。所以，我这边也提醒一下，收听喜马拉雅的朋友啊，不管任何时候都要做到对自己的长远负责，对自己的后代负责，为自己的人格和事业负责，这个是真的。至于说呢，有的时候荷尔蒙冲昏大脑的时候啊，我觉得好好冲个澡，放松自己，再把男女情爱之事放到一边以后，就可以公正的评价自己的对象到底合适还是不合适。好，谢谢对方朋友。我们先
0: 搞清楚一点啊，我们今天要谈的是艾斯尔跟菲茨要不要复合。对方朋友可能对“复合”这两个字啊有什么误会？首先，我们说的肯定不是婚姻的复合，他们俩之间没有婚姻，谈不上婚姻的复合。其次，对他们有说的那种精虫上脑啊、荷尔蒙分泌啊，就是性关系的复合，是这样的复合吗？更不可能，因为从前后背景来看，不但艾瑟尔不可能复合这样的关系，甚至这也不是非茨所要的，因为如果是单纯的性关系的复合的话，非茨有法国。基尼姑娘那样的情妇，她可以找到一堆这样的，花钱就好了嘛。她没有必要用一个别墅来留住艾瑟尔，而且还给她低声下气写那么多封信。那我方所支持的复合到底是什么呢？我们说的直白一点啊，就是情感关系的修复；说的诗意一些啊，叫人生若只如初见。我们先来解决对方没有一个担忧，就是如果修复了这层情感关系，会不会有道德风险？我方承认会有。但是对于这种道德风险的探讨，它的命题其实叫做：你对一个已经进入婚姻的人动心了，你该如何去应对？对方没有偷换了这个概念，这是另外一个问题。我们也确实看过太多的应对不合适的，对方没有举的例子，对吧？但我们也看过处理得当，比如发乎情，止乎礼的，比如说一辈子深爱林徽因的金岳霖先生。再比如说，在面对奥黛丽·赫本时的派克，他们都选择的不是断绝和回避自己这份情感，而是深埋这份情感，把这份情感当成自己人生的一部分。所以回应对方没有修复这份情感，不等于鼓励当小三。发乎情，止乎理，是更理性的选择。所以，我们不认同对方没有所秉持的，只能无视断绝自己的这份情感。好了，道德的问题解决了，我们再来说。为什么要修复这份情感？请允许我借用原书作者肯弗莱特先生借老年艾斯尔之口说出的他对艾斯尔菲茨这段关系的看法。在原著当中，八十岁的艾斯尔后来对他儿媳妇黛西说：“人世间有两种爱情，一种叫一见倾心、意乱情迷、轰轰烈烈；分手时千般撕裂、万箭穿心。”另一种叫情投意合、三观吻合、陪伴一生，很幸运，这辈子这两种爱情我都经历了。请注意，艾斯尔说的是很幸运，我都经历了，而不是非此你这个杀千刀的我，我遇到你倒了八辈子的霉。艾斯尔这个表态其实代表了很多人，就我们在遇到那个最让我们心动的人出现的时候，那种情感的悸动、心灵的震荡，是任何东西无法替代的。对于很多人来说，就是在一个阳光明媚的下午，你穿了一件很好看的白衬衫，上面有我喜欢的味道，这一瞬间胜过人世间万千。对于菲茨和艾斯尔来说，他们的人生若只如初见是什么呢？我帮大家回忆一下，菲茨忘不了第一次在办公室里听艾斯尔汇报怎么来接待国王，艾斯尔紧张的鼻尖冒汗，脸颊泛红，但满脸写满认真。艾斯尔忘不了第一次陪菲茨去酒窖里，菲茨关于初夜权的调侃被自己怼回去了，菲茨尴尬的像个 boy。菲茨忘不了艾斯尔在国王面前勇敢的说出矿难真相，惊叹他美丽外表之下还有一颗勇敢的心。艾斯尔忘不了菲茨放下伯爵身段跟他去矿工家庭慰问，眼神里只有满满的信任。他们俩都忘不了两个人第一次在栀子花套房，菲茨吻了艾斯尔，说对不起。我控制不了我自己，艾斯尔说：“对不起，我也控制不了我自己，那就再吻我一次吧。”这才是心动的感觉。人生若只如初见，对于艾斯尔来说。这是伯尼或者任何人都给不了的，因为艾瑟尔只有一个22岁，只有一个22岁的夏天，在那个情窦初开的夏天，出现在他生命里的男人是菲茨。这一刻已经过去，无法更改。伯尼或者其他人再优秀，他也不可能穿越回艾瑟尔22岁那个夏天当中去。就好像你在18岁或者你在22岁的时候，那个夏天出现的让你心动的人，在过去十年、二十年之后。你午夜梦回，你对他是满满的恨吗？你不会。我们再来看两个人具不具备复合的条件。我们先来看菲茨，他在战场当中经历了生死，突然发现自己原来推崇的什么骑士精神啊、贵族意识啊，都不如一个叫比利的穷小子。自己现在成了一个眼皮耷了、外形丑陋的瘸子。原来他所信奉的、所骄傲的，全部坍塌。就人在这种极端的情况下，他才可能清楚自己是什么，自己要什么。在情感方面，我们看到菲茨依然是很傻很天真。他的傻表现在，他想用大房子留住艾斯尔。请注意啊，各位，这里菲茨不是炫富。因为在他看来，他能掌控的只有大房子。他想表达的其实是：我想把我最好的东西留给你。这种傻其实是一种单纯。一个三十岁的男人有这样的单纯，我觉得挺可贵的。我们再来看艾瑟尔，就看一件事情：他吃尽辛苦，也要把他跟菲茨的孩子生出来。这一点其实说明了一切。就女人的生育几乎是一次涅槃。明知道不能在一起，还要生下和他的孩子，只是因为这是我和他的孩子。如果这都不算爱，所以综上所述，两个人目前都具备修复情感复合的条件。最后再来解决对方没有一个核心问题。对方可能会说：“哎，那就埋在心中好了嘛，干嘛要修复？你们各自安好，各自埋在心中不就好了吗？我来告诉对方没有为什么要修复，不是因为不甘心。而是因为想安心，在听节目的啊，有进入婚姻的，有依旧单身的。我们问自己一个问题：，就你觉得，单纯的爱情，在这个世界上有什么用？大家可能会有各种各样的回答，而对我来说，我的答案是，让我们在面对滚滚浊世。有一份安心，对人世间的美好依旧有一份信心，让我们相信两个原本陌生的人，只是因为相爱就可以为对方付出所有，这是多么美好的情感！这种情感超越了我们目前人类建立的所有的文明，它有什么用呢？它的作用像什么？像很多女孩子小时候。刚刚开始跟父母分床睡，然后去自己一个单独的房间，在那个黑暗的房子里，很多女孩会害怕，看看大衣柜，哎呦，黑乎乎的，里面会不会有个妖怪？想想床底下，哎呦，里面会不会有怪兽？害怕。这个时候，爸妈过来了，给你一个毛茸茸的小熊，说你抱着它，小熊可以帮你抵挡一切怪兽。小熊可以帮你抵挡怪兽吗？小熊不会。但是你抱着小熊，你就不再惧怕黑暗里的怪兽。单纯的爱情就像这个小熊，让我们在面对滚滚红尘时，求得一份安心，不再怯懦，不再彷徨。以上。
2: 手心。一场烟火的表演，用一场轮回的时间，紫微星流过，来不及说再见。的去。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。